0: Hallo und herzlich willkommen bei den sächsischen Verhältnissen. Heute Folge 4. Es ist Donnerstag, der 21.12.2017 und kurz vorm Fest kommt die vierte Folge. Ich freue mich sehr, dass das Projekt weitergeht. Herzlichen Dank für alle Rückmeldungen zu den ersten drei Folgen, ähm, alle witzigen Nachrichten, alle Vorschläge zu Menschen, die ich doch mal treffen und befragen sollte. Herzlichen Dank dafür. Gerne mehr. Und ich freue mich auch, dass fast alle technischen Herausforderungen gelöst sind und sächsische sächsischeverhältnisse.de mit AE und Ä ähm, jetzt erreichbar ist und fast alles so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Heute geht es ganz allgemein um Frauen im Osten. Und ich vermute aber, dass meine äh, heutige Gesprächspartnerin das gleich schon, gleich widersprechen wird. Ähm, ich bin sehr darauf gespannt. Aber vorher gibt es... Dinge, die sie noch nicht über Katrin Schröter-Hüttig gewusst haben. Katrin Schröter-Hüttig ist geschäftsführende Bildungsreferentin der Landesarbeitsgemeinschaft Mädchen und Junge Frauen in Sachsen. Sie hat Erziehungswissenschaften, Psychologie und Soziologie studiert. Fernreisen sind ihre große Leidenschaft. Genauso wie Kochen und Essen. Einige Menschen würden wahrscheinlich sogar sagen, es ist scharfes Essen. Und so richtig auf die Palme bringt man Katrin mit Sexismus und Rassismus. Und jetzt ist sie hier in der vierten Folge von Sächsische Verhältnisse zu Gast, Katrin Schröter-Hüttig. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Wie geht's?
1: Mir geht es gut. Bisschen erschöpft, ist ja auch Jahresende, wie du so schön anmoderiert hast, aber...
0: Geht auf Weihnachten zu. Ne? Ja. Hast du alle Geschenke? Nein. Okay, sind ja noch <lacht> drei Tage Zeit. Sonntag ist, ist es, zu, ne? Ja,
1: also, aber... Wird werden. Heute vielleicht.
0: Okay, genau. Es liegt vielleicht auch noch eine Aral- oder eine Schelltankstelle auf dem Weg, wo man noch das eine oder andere besorgen könnte, wenn es eng wird. Sächsische Verhältnisse, darüber wollen wir heute reden und ich glaube vor allen Dingen über die weibliche Seite der sächsischen Verhältnisse. Frauen im Osten, ist das dein Thema?
1: Nee, also explizit wäre es jetzt nicht mein Thema, genau. Frauen im Osten, das würde ich so nicht äh, so sagen. Ähm ja, mein Thema ist natürlich äh, Mädchen und junge Frauen, das ne? ist mein Arbeitsthema. Ich arbeite in einer Fachstelle, äh, wo das unser Hauptaugenmerk wäre und natürlich ist es ähm, auch mein persönliches Thema. Als Frau? Als Frau, okay, genau. Ja, okay.
0: Der Podcast heißt Sächsische Verhältnisse. Wie verstehst du den Begriff?
1: Um, Sächsische Verhältnisse. Also ich habe als allererstes, als ich die Frage von dir bekommen habe, gar nicht so über das Sächsische nachgedacht, sondern eher über das Verhältnisse, ehrlich gesagt. Ähm, um, weil das gar nicht so weit weg ist äh, von mir und meiner Arbeit. Bei mir kam relativ schnell der Geschlechterbezug in der Tat, also über Geschlechterverhältnisse zu sprechen. Ah, okay. ähm, weil das das A und O ist, um was es uns dreht. Also Männlichkeiten, Weiblichkeiten, ein ähm, bisschen Hierarchien äh, oder eben Verhältnisse, Machtverhältnisse, Entscheidungsverhältnisse in unserer Gesellschaft. Deswegen Geschlechterverhältnisse, total nah dran und deswegen war es mein erster Zugang. Ähm, und bei Verhältnisse ähm, kam ich als Zweites noch drauf, dass Verhältnisse von Verhalten kommt. Das können wir wieder so ein bisschen im Geschlechterthema bleiben, ähm, weil wir angeblich haben wir weibliche, männliche äh, Verhaltensweisen oder sie werden uns mitgegeben oder eben mit ausgeprägt so in unsere ähm, ja, Erwachsenwerden. Und wenn man weitergeht, ähm, ist Verhalten auch Haltung. Und da kommen wir, glaube ich, langsam zu sächsischen Verhältnissen. Aber wenn wir nochmal bei Haltung bleiben und bei Halt vielleicht auch bleiben, dann sind das auch so, ähm, ähm, ja, vielleicht vier Begriffe, die ich beruflich verbinde. Ähm, ja, vielleicht mit meiner geschlechterreflektierenden Arbeit, aber auch als,
0: als Coach. Was sind typische Themen, mit denen ihr euch in der Arbeitsstelle befassen müsst oder befassen wollt?
1: In der Kinder- und Jugendhilfe ist es, glaube ich, das Wichtigste, dass wir… Äh, ja, gute Fachkräfte haben äh, die Mädchen wie auch Jungen, ähm, aber so junge Menschen ähm, begleiten beim Heranwachsen. Und ähm, diese Fachkräfte müssen, glaube ich, gut gucken, ähm, dass sich diese Menschen in, individuell und mit ihren Stärken und ihren Ressourcen gut äh, im Heranwachsen begleitet werden. Und ähm, das sind unsere Themen mit Fokus aufs Geschlecht, also mit Fokus auf, äh, wie werden Mädchen zu Frauen. Äh, und unter welchen gesellschaftlichen Zwängen, Stereotypen äh, werden diese groß? Also welche Traditionen sozusagen wirken mit? Und ähm, für manche Mädchen, junge Frauen ist das kein Problem, für manche ist das aber eher ein Problem, weil sie sozusagen nicht den Stereotypen passen und ähm, dann geht es darum, äh, diese auch zu stärken und so eine ja, Geschlechtervielfalt für sie zu ermöglichen das alles ein bisschen aufzubrechen.
0: Mhm. Gesch Geschlechtervielfalt äh, und Geschlechterverhältnisse, eure äh, Fachstelle für Mädchenarbeit, da gibt es ja noch einen Zusatz und Genderkompetenz. Mhm. Ist das das, was du gerade gesagt hast? Oder was ist, was ist Genderkompetenz und wer braucht das?
1: Also in, in unserer Meinung äh, brauchen es die Fachkräfte also ErzieherInnen oder SozialpädagogInnen, Menschen, die halt mit Heranwachsenden arbeiten, einfach einen Blick dazu, zu, dafür zu haben, welche Geschlechterverhältnisse wirken hier in Deutschland, aber eben auch in Sachsen in den einzelnen Systemen und ähm, ja, Wissen auch zu, zu haben, ähm, wo gibt es Gender Gaps, also Lücken zwischen, also Möglichkeiten für Frauen und Möglichkeiten für Männer, wo beschneiden wir uns immer wieder selbst, wenn wir nur in Stereotypen denken. Ähm, aber auch äh, ein Wissen zu haben, wo vielleicht ähm, Mädchen, junge Frauen ähm, zusätzlich diskriminiert werden, ne? Also wo sie, ähm, ja, wo ihre Kompetenzen stärken, nicht so gesehen werden, wo sie schnell abgestellt werden in, in Küche oder ähm, ja, wo ein, einige Sachen einfach nicht zugetraut werden. Es gibt äh, unwahrscheinlich viele Lehrkräfte, die dann eben doch mal schnell wieder sagen, ach, mach doch das, wer doch Bürokauffrauen, dann hast du einen sicheren Job und, und äh, ich was, glaube. Was das daran ist
0: falsch was da, Also Bürokauffrau, was daran falsch einen falschen, sicheren Job als Bürokauffrau haben?
1: Weil die meisten Menschen, die arbeitslos sind, auch äh, Verkäuferinnen oder Bürokauffrauen sind. Und es ist nicht nur eine hohe Wahrscheinlichkeit, arbeitslos zu werden, äh, sondern auch äh, Verdienst ist nicht gerade so, dass du jetzt unabhängig sozusagen von Beziehungen ähm, dein Leben selbstbewusst äh, und selbstbestimmt gestalten kannst. Das ist auch mal eine Frage von Absicherung. Ne? Also leider sind sozusagen weiblich konnotierte ähm, Arbeits- oder im Handlungsfelder auch die, die am wenigsten bezahlt werden. Also da kommen auch ErzieherInnen oder überhaupt der ganze Care-Bereich mit hinzu.
0: Also alles, was Care ist, alles, was Pflege ist und so weiter und so Okay. Genau. Okay, was wäre damit ratsam zu sagen, wähle den Beruf, den du willst oder wähle den Beruf, der möglichst beste finanzielle Absicherung liefert? Oder? Also ich würde es schon mal gut finden,
1: mhm. wenn wenn Mädchen, junge Frauen ein bisschen, ein bisschen Experimentierräume bekommen, um sich überhaupt mal auszuprobieren, weil ich glaube, dass wir viel uns entscheiden, ähm, ja, wie wir geprägt werden oder wie es eben vermeintlich sozusagen vermittelt wird durch Gesellschaft, durch Familie und so und ich glaube, dass das Wichtigste wäre ähm,  ja, dass Menschen uns sagen, komm, probier doch mal das, probier das doch mal das und dass wir uns deswegen ganzheitlicher kennenlernen, als mhm. eben diese Annahme, boah, das ist ein richtiges Mädchen in Anführungszeichen und so funktioniert das als Frau sein, das hält ein Stück weit zu hinterfragen und ich glaube, das wäre für mich auch schon das oberste Ziel von, von Mädchenarbeit oder im Genderkompetenz, da beziehen wir jetzt eben alle Geschlechter mit ein und auch, ähm, Männer sozusagen, die mit Frauen, also mit jungen Mädchen arbeiten oder genau.
0: Also wenn ich das richtig verstehe, geht es am Ende darum sozusagen nicht das Geschlecht in den Fokus zu rücken, sondern ähm, die Persönlichkeit des Einzelnen anzugucken und zu sagen, also was liegt dir, wo sind deine Gaben und Stärken, worauf hast du Lust, wo, wo willst du dich entfalten?
1: Hm, ich würde mich schon freuen, wenn die Pädagogin äh, das Geschlecht in den Fokus äh, rückt. Das, kann, das können wir natürlich auch mit den Mädchen und den Jungen tun ne? und ähm, mal im homogenen Setting von Mädchenarbeit oder Jungenarbeit, aber es muss nicht immer dramatisiert, also besprochen werden, dass es so ist. Ich, ich finde schon, dass PädagogInnen das im Blick haben müssen, also genau das meint auch Genderkompetenz, ähm, das immer genau im Blick zu haben, dass diese Stereotype und diese Verhältnisse, ja, äh, dass die Widerhall finden in unserem Alltag. Und deswegen halt immer wieder irritieren. Weißt du was? Verstehst du das?
0: Du guckst gerade so. <lacht> ja, ich denke ich denk darüber nach, was das heißt. Also ähm, es gibt sozusagen so etwas wie typisch männliche oder typisch weibliche Verhaltensweisen, Umgangsformen, irgendwie sowas. Und Genderkompetenz ist darauf ausgelegt, das Geschlecht wahrzunehmen und gleichzeitig zu sagen … Jetzt, wo ich es wahrgenommen habe, kann ich es auch, also kann ich es bewusst umgehen und kann sagen, ich muss mich nicht so verhalten. Nee, ich kann. Es ich ist kann.
1: Ist, ja, genau, es ist eine Kann-Option. Und die Frage ist, äh, sich auszuprobieren und ob and anderes nämlich nicht mir auch gut tut, ne? Ja. Also.
0: ja. Und welche, wenn man dem Weg folgen würde, sozusagen, wenn wir alle genderkompetenter werden würden, ähm, was würde dann passieren?
1: Ich glaube, dass wir mehr nach unserem nach unseren eigenen Stärken leben könnten. Ich glaube, wir könnten mehr individuell schauen für uns, ähm, was ist was ist mir wichtig, was möchte ich erreichen und wie möchte ich das erreichen. Weil es geht nicht nur um die Wahrnehmung von Stereotypen. Ne? Also das ist so die eine. Stereotype der eine, sind, sind der Vorurteile der eine, und, genau. und Klischees. So, ja. Ja? Mhm. Ähm, sondern mir geht es natürlich, oder uns in unserer Arbeit, geht es natürlich auch um strukturelle Diskriminierung, also wenn es wirklich in der Tat halt ähm, Strukturen ähm, Mädchen und Frauen es schwerer machen, bestimmte Sachen zu erreichen, also es ist immer beides, also es ist klar auch eine Facharbeit und da geht es um Sensibilisierung, dass Menschen ihre Geschlechterrollen reflektieren und auch gucken, wie sind sie selbst so groß geworden und dann natürlich auch gucken, wie arbeiten sie mit Mädchen und Jungs. Aber es geht natürlich auch zu gucken, ob man nicht ähm, in Strut in Strukturen arbeiten, arbeitet, wo auch sozusagen Geschlechter reproduziert sind. Das beste Beispiel ist da, glaube ich, immer in Nakita die Bauarbeiter-Ecke und die Puppenecke, also wo sich alle dann so zuordnen sollen, angeblich. Mhm. Und ja, nur irritiert sind, wenn sich äh, die Geschlechter nicht ordentlich zuordnen, sondern dann doch ähm, der Junge mit in die Puppenecke
0: geht. Mhm. Ähm, jetzt könnten aber könnten viele Menschen sagen, der Mensch, das, das Leben ist doch schon kompliziert genug ne? und wir haben doch nur wirklich, wirklich unglaublich viele andere Sorgen. Jetzt lasst uns doch nicht noch bitte darüber reden, wie Mann und Frau sein aufgelöst werden könnte. Das ist ja häufig die Kritik sozusagen an Gender, dass man das Geschlecht die ge auflösen möchte und am Ende ist alles möglich, so, das ist das eine beziehungsweise jetzt wurde ähm, vom Bundesverfassungsgericht das dritte Geschlecht eingeführt oder die Möglichkeit eines dritten Geschlechts benannt, so. Ähm, wie, wie, wie gehst du mit dieser Kritik um, die da geäußert wird? Kannst du dir was abgewinnen? Kannst du verstehen, dass Menschen sagen, es ist auch einfach schön, wenn es einen Mann gibt und eine Frau gibt und da bestimmte Dinge geklärt sind, so? Ähm, ich kann die
1: Kritik, ich weiß nicht, ob ich sie verstehe, ich überlege immer, warum die für die Menschen Sinn macht, ähm und ich kann mir vorstellen, dass das äh, nicht nur irritiert, sondern auch verängstigt, ne? wenn wir jetzt darüber diskutieren, Männer- und Frauenrollen angeblich abzuschaffen. Ich finde auch, dass die Diskussion immer na, sehr oberflächlich geführt wird. Ähm, Dafür ist so ein Podcast aber, genau da. Ja, genau. Wir, wir kratzen auch an der Oberfläche. Ja, Geschlecht zu dekonstruieren meint ja nicht die Aufhebung äh, von biologischen Geschlechtern, das meint weder eine Entmännlichung, <lacht> wovor vielleicht andere manchmal äh, Angst Ist das eine haben, Angst von, ja, okay. ähm, oder dass ich nicht mehr Frau sein darf, äh, sondern es meint halt, dass es dieses Absolutistische nicht gibt, sondern dass es konstruiert ist. Das ist eigentlich die Theorie dahinter. Durch Baukasten ähm,
0: und Puppenstube im Kindergarten. Zum geprägt, Beispiel, aber
1: auch das Biologie, dass, dass der biologische Part sozusagen von Frau und Mann sein ist nicht so polar, dass es den einen Mann gibt und die eine Frau, sondern es gibt verschiedene Parameter. Ne? Es gibt halt Hormone und Äußere und Innere und Merkmale und, gesehen, und Genetik. Oder? Genau. Und deswegen gibt es halt Männer und Frauen erstmal so in dieser Konstruktion, aber eigentlich ist es fließend und eigentlich gibt es ganz viel dazwischen. Und der politische Versuch dahinter ist, diese Menschen sichtbarer zu machen. Also die sich halt zum Beispiel im intersexuell verordnen, also keinem äh, eindeutigen, Eindeutigkeit bei der Geburt nachge oder eben biologisch äh, bei der Schulmedizin eben als nicht eindeutig eingestuft werden. Okay. Weil die äh, Merkmale sozusagen nicht so laut Lehrbuch sind. Und ich glaube, dass diese Vielfalt aber sehr groß ist. Mhm. Und ähm, wenn wir über die dritte Option sprechen, sprechen wir genau darüber. Aber ähm, äh, Geschlechtervielfalt meint genauso ähm, dass das Gender, also diese sozial geprägte Geschlecht oder ich finde ja die sozial geprägte Einschränkung von Menschen, sich endlich entweder weiblich oder männlich zu verhalten, also auch das finde ich ist ein sehr sehr großer Druck. Wir empfinden das nur nicht so, weil es für uns so normal historisch gewachsen ist und uns so weitergegeben wird. Aber eigentlich ist es ein enormer Druck, ja typisch immer,
0: männlich und typisch weiblich ja. zu sein also immer. stark und schwach oder wie auch immer da die ganzen Zuschreibungen dann lauten ja. Genau. ja. Okay.
1: und da hast du schon die wohl auch noch die Hierarchisierung drin ist, ne? wer ist hier stark die, und wer ja. ist hier schwach und wo diese Zuschreibungen glaube ich einfach Menschen einschränken und das ist sozusagen der politische Gedanke, mhm. dass Diskriminierung und da Sexismus abgeschafft wird
0: okay und dafür setzt ihr euch in eurer Arbeitsstelle ein, das ist okay mhm. danke ähm, für die Erhellung dieses ersten <lacht> Themenkomplexes ähm, Viele oder wenn man in die Statistik schaut, stellt man fest, dass viele junge und dann oft noch gut ausgebildete und oder gebildete Frauen die äh, neuen Bundesländer verlassen, Sachsen verlassen, abwandern. Ähm, woran liegt das, denkst du und welche Auswirkungen hat das? Sind die möglicherweise schon spürbar? Bei Tinder habe ich jetzt noch nicht so geguckt, aber äh, könnte ja sein.
1: Um, ob die... Schon so spürbar. Ich weiß es jetzt statistisch nicht, darauf könnte ich eine Antworten. Ähm ich glaube, dass Frauen nicht insgesamt Sachsen verlassen, sondern glaube ich wirklich in der Tat ländliche Räume verlassen, weil ähm ich glaube, diese Phänomene treffen oft Dresden, Leipzig, Chemnitz weniger zu, wobei das jetzt auch nicht gerade die absoluten Groß Großstädte sind. Aber wir reden da ja vorwiegend vom ländlichen Raum. Ne, und da gibt es auch nochmal so äh, bestimmte Regionen, also die auch grenznah sind, die scheinbar besonders unattraktiv sind. Und ich glaube, diese Attraktivität ist ein großer Grund. Viele Frauen gehen ja weg, um sich auch gut ausbilden zu lassen. Also auch das kann man ja im ländlichen Raum schon weniger. Und die Frage ist ja die Frage des Zurückkehrens. Mm. Ich weiß nicht, also wenn man das jetzt auf die Geschlechterfrage wieder zurückwirft, äh, ist meine These, aber es ist nur eine These, mhm. ist, ähm, dass alles, was äh, ländlich ist, sozusagen auch weniger Strukturen hat, die vielfältig sind. Also ich glaube, dass eine Frau, ähm, die gut ähm, mit einer weiblichen Rolle, in einem scheinbar weiblichen Beruf ähm, ähm, sich entwickeln will, eine Familie gründen will und wo dieses traditionelle Bild von Frau sein gut mit ihr selbst übereinstimmt, glaube ich, im ländlichen Raum sehr viele Chancen hat, glücklich zu werden. Aber ich denke, dass Frauen, die eher Experimentierräume suchen die eher auf dem Weg sind zu erkunden, was möchte ich mit meinem Leben? Die brauchen Netzwerke, die brauchen Verbündete, die brauchen experimentierende Und ich glaube, da ist in ländlichen Räumen einfach schlichtweg weniger los. Und das heißt, es das das ist häufig auch für, für junge Männer
0: gelten, ne? also für junge Leute Richtig. insgesamt, die genau, den ländlichen genau, Raum verlassen. Ja. Genau.
1: Also ja, das ist dann nicht am Frausein äh, gemacht. Wenn wir in die Vielfaltsdebatte Debatte gucken, äh, ist zum Beispiel gerade bei Transmenschen der ländliche Raum fast ein Was, no sind,
0: was sind Transmenschen? Das
1: sind Menschen, die sich, ähm, ja, die mit ähm, einem nicht gefühlten Geschlecht oder einem anders gefühlten Geschlecht auf die Welt gekommen sind und dieses äh, und ihr eigenes Geschlecht dem gefühlten Geschlecht anpassen wollen. Ne? Also zum Beispiel komme ich biologisch äh, mit vielen weiblichen äh, biologischen Merkmalen auf die Welt, äh, möchte aber weder als Frau leben noch so gelesen werden und äh, entscheide gelesen mich heißt dann. Äh, also angesehen genau, werden und so, ja okay, genau, okay. Oder angesprochen auch werden. Ah, ne? okay. ah okay. ja klar. Okay. Und ähm, genau, und deswegen entscheide ich mich äh, sozusagen. Im besten Falle entscheide ich mich innerlich sozusagen, das auch anzugleichen, äußerlich und auch rechtlich, um so wie ich fühle, auch leben zu dürfen. Genau. Und das ist natürlich im ländlichen Raum schneller, sichtbarer einfach. Mhm. Ne? Also es ist halt wirklich auch in der die Frage, wenn wenig Menschen da sind, alle kennen alle und äh, wie kann ich das auch ausleben? Und wenn die Suizidraten, Herbert wird, genau. gibt ein Problem. Ja. Genau, und die Suizidraten, überhaupt auch die Möglichkeit des Outings ist ja auch schon mal eine andere Sache, ob ich in einer Großstadt bin oder im, in, auch im ländlichen Raum. Mhm. Ne? Und das sagen halt ganz eindeutig auch die ganzen Suizidraten, die ja natürlich im ländlichen Raum bedeutend höher sind oder eben überhaupt auch bei, bei, bei Transmenschen ähm, deutlich höher sind als bei Heteronormativen, also Menschen, die…
0: Heteronormativen, als das muss ich nochmal langsam sagen. Hm?
1: Ja, das ist die Zweigeschlechtlichkeit, die Einteilung von der Menschheit in Frau und Mann. Okay. Und bei gleichzeitig ja nur Frauen lieben Männer und nur Männer lieben Frauen.
0: Auch festgelegt dadurch. Das Heter ist Heteronormativität. Ja. Wow. Zwei ähm,
1: Geschlechtigkeit, die sich aufeinander bezieht okay. in der das ist
0: doch eine gute Herausforderung, dieses Wort <lacht> Heteronormativität, äh, dann in, wenn, wenn ihr mit der Familie beim, beim Weihnachtsbraten sitzt, das mal ganz unauffällig ins Gespräch einzuflechten, mal gucken, wer darauf reagiert.
1: In meiner Familie einige, ich habe das Label <lacht> schon ganz gut drauf, glaube ich.
0: Okay. Ähm, nach einer Umfrage der Bundesagentur führt Sachsen, was die, wenn es darum geht, Frauen in Führungs- und Leitungspositionen zu haben. 35 Prozent der oberen Führungskräfte äh, in den sächsischen Unternehmen sind weiblich. Der Frauenanteil an der Spitze der sächsischen Unternehmen liegt damit vor dem ostdeutschen, ostdeutschen Durchschnitt von 30 Prozent. Im Westen sind sogar nur 23 Prozent der Vorgesetzten weiblich. Und dann kommen auf Platz 2 und 3 Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt, also ebenfalls ostdeutsche Länder. Ähm, der höhere Frauenanteil in Führungspositionen in Ostdeutschland ist historisch begründet, deiner Meinung nach, oder ähm, das klingt doch insgesamt ganz gut. Kann doch Also ist ja okay, oder?
1: Warum ich lache, ist halt wieder die Quotenfrage, weil ich die reduziert immer unwahrscheinlich, aber okay. Ähm, die Quote. Ja, selbst wenn es ganz gut klingt, ist es nicht gut. Das wäre so meine erste... Ähm Sache dazu. Ähm, ich finde die Debatte halt äh, sehr biologistisch. Ne? Wir teilen auch da wieder in Frauen und Männer und Quotierungen und ich finde sie trotzdem gut, weil ich es wichtig finde, weil wenn historisch was ganz lange gewachsen ist, das sehen wir ja auch bei Klischees, äh, mit denen Frauen und Männer halt umgehen müssen, äh, können wir es glaube ich nur durchbrechen durch so eine durch so ein strukturelles Moment. Also ich glaube, das kann da ganz hilfreich sein. Aber es wird nur hilfreich sein, wenn es sozusagen nicht nur ausgezählt wird, quantitativ, wie viele Frauen und Männer da oben jetzt nur irgendwie Entscheidungen treffen, sondern wenn auch die Qualität sich im Zweifel ändert. Also wenn's, wenn sozusagen nicht die Frauen dahingesetzt werden und dann in einem sehr rigiden, von oben herab, äh, also wenn die auch männliche Führungsregeln einfach äh, übernehmen, verfolgen. Ähm, sondern ich glaube, dass neben der Quote sowas wie Vereinbarkeit, Familie, Beruf oder ähm, Kommunikationsstrukturen, Informationsstrukturen in Unternehmen anders gestaltet werden müssen und auch Entscheidungen mitunter anders gefällt werden müssen. Ich glaube, das ist nicht nur rein mit so einer Frau-Mann-Auszählung ähm, gut regelbar, dass das zukunftsträchtig sozusagen für alle Menschen ist, das glaube ich nicht.
0: Und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf würde ja auch ähm, sozusagen dem dem sogenannten neuen Mann ne, oder dem veränderten Männerbild, was sich gerade ja auch genau. irgendwie bewegt, ja. ähm, entgegenkommen. Ja. Also auch hier wieder sozusagen, wenn ich dich richtig verstehe, die Unterstützung der These, ähm, es hilft der persönlichen Entfaltung und man mhm. muss auf den Einzelnen schauen, statt auf irgendwelche festgelegten Regularien von außen, wie Menschen gelesen werden. Mhm. Okay.
1: Ja, und vor allen Dingen auf die Strukturen, die ich in meinem Unternehmen habe. Ne? Also wen schließe ich da von vornherein aus oder welche Kompetenzen erfasse ich dadurch auch nicht. Nee. Einfach indem ich halt immer sage und dann und dann sind Sitzungen und es muss schnell pragmatisch äh, gehen. So, ne? Also wenn Sachen auch nicht ausdiskutiert ist, dann kann ich zwar sehr viel Menge schaffen, aber komme nie in die Tiefe. Also mhm. ja.
0: Okay. Ähm. Wenn ich mich auf eurer Website umsehe, ähm, dann finde ich hinter ganz vielen Begriffen Sternchen. Frauen, Sternchen, junge Mädchen, Sternchen, äh, geschäftsführende Bildungsreferentin, mhm. Sternchen. Was hat es damit auf sich? Das
1: Sternchen ist letztendlich eigentlich nur ein Symbol. Ähm dass äh, Menschen eingeführt haben, die sich, jetzt kommen wir wieder, nicht in dieser Heteronormativität äh, gefangen sehen wollen. Also die der Meinung sind, äh, ja, es muss mehr geben als dieses biologische Mann-Frau-System und es gibt natürlich auch mehr Lebens- und Liebesweisen äh, in der Welt, äh, in der Menschheit und ähm, dafür Raum und Platz zu geben. Zeitweise, zeitweise war das dieser Unterstrich, ich weiß nicht, mm -hmm. ob du den kennst. Das genau. Gen Gender Gap. Genau, der Gender Gap, um diese Lücke sozusagen im System äh, sichtbar zu machen. Okay. Und ähm, das hat es aber lange noch nicht äh, sichtbar gemacht, wenn wir von Frauen, also nur von ein, angeblich einem, Menschenteil sozusagen spricht, ähm, da auch eine Vielfalt reinzugeben. Und mhm. da ist dieser Asterisk. Also es, es ging sozusagen kommt. noch
0: nicht weit genug. Wie, hieß, wie heißt er jetzt? Asterisk. Asterisk. Mhm.
1: Das meint das Sternchen. Mhm. Okay. Und das meint eben wirklich diese, diese Vielfalt. Einfach wirklich dem Raum und vor allen Dingen Sichtbarkeit zu
0: geben. Menschen und? anzusprechen. Mhm. Und wie spreche ich das dann? Frauensternchen? Also wenn ich das lesen ich, würde?
1: Man könnte es mit Sternchen sprechen oder wenn man beide Geschlechter in einem Wort nennt, mit Lücke. Mit? Mit Lücke. ErzieherInnen. Erzie ja, das ist oder schon Pädagog aufgefallen. Innen. Ja das
0: ist aufgefallen. <lacht> ErzieherInnen, PädagogInnen. Dann ist es aber immer nur die weibliche Endung sozusagen, die verwandt wird.
1: Vor der, vor der, vor der kleinen Pause wäre es die männliche.
0: Ah, okay. Also die muss ich aber hören wollen. So. Ja. ja wird sie ganz vorsichtig. Nee. Ähm, aber das führt, ähm, glaube ich, schon zu dem großen Kritikpunkt. Also laut Duden ist sozusagen die, die, die mehrgeschlechtliche Nennung minus innen. Mhm. Wenn ich Texte schreibe und die dann sozusagen an die Kollegin abgebe, dann kommt immer der freundliche Hinweis: ähm, der Es wäre aber gut, wenn du das nach Duden Schreibweise machst, weil mhm. das sozusagen offizielle Rechtschreiberegelung in Deutschland ist. Gleichzeitig gebe ich zur also gebe ich gerne zu, sozusagen, dass das Sternchen mir insofern leicht von der Hand geht, weil es einfach nur Shift und Stern ist und man dann den Satz, äh, das Wort weiblich enden lässt. Das schreibt sich schnell und gut und wenn es dazu führt, dass Menschen sich sozusagen angesprochen und oder mitgenommen fühlen und oder nicht ausgegrenzt fühlen, finde ich das ja großartig. Aber wie, wie gehst du in die Debatte rein, wenn Menschen sagen, also diese ganze Sternchenquatsch und immer diese weibliche Form und das hieß schon immer Schmied. Warum brauchen wir jetzt die Schmiedin?
1: Ja, so, so, weil ich es wichtig finde, dass die Person, die vor mir steht, auch äh, eine Bezeichnung, sich selbst wählen darf. Also wenn die Frau sagt, ich bin Schmied, dann darf die auch Schmied sein. Aber ähm, meine meine Debatte geht da los, äh, dass ich mich freue, wenn Menschen das nicht nur schreiben, das Sternchen, weil es mit äh, Shift-Sternchen schneller ist. Ähm, wichtig ist, äh, ist glaube ich, für mich da ähm, dass sich alle Menschen in unserer Gesellschaft repräsentiert sehen, weil wir sind auch alle Teil dieser Gesellschaft und ich habe keine Lust auf dieses ähm, Minoritäten-Majoritäten-Geschichte, äh, sondern... Ähm, sind alle da und ich finde, alle haben die Berechtigung sozusagen auch benannt, gedacht, gelesen und um da zu sein und als solche Teil dieser Gesellschaft wahrgenommen zu werden. Und es verändert sich durchaus für Menschen, die sich nicht äh, in dieses heteronormative äh, System ähm, reinbringen wollen, also noch nicht mehr nicht müssen, sondern es wirklich ablehnen aus einer inneren Haltung heraus, eben sehen, okay, hier bin ich auch willkommen, hier darf ich einfach reinkommen und wer nie klei. Als Mann und Frau gelesen, wenn nicht immer gleich reinsortiert, äh, sondern wäre erst erstmal als Mensch genommen. Und das finde ich einfach wichtig. Und deswegen ist diese Sternchendebatte trotzdem für mich wichtig, auch wenn es manchmal lästig erscheint. Aber es ist immer alles äh, in Veränderung und im Prozess. Und wenn deine Kollegin sich da fragt, dann sagst du. Der Ton wird auch bald wieder geändert, wird er ja auch. Also ich meine, Sprache verändert sich und sie sollte sich ja eher im Geiste der Entwicklung von uns als Gesellschaft ändern, als dass sie sozusagen uns starr macht. Das wäre ja widersinnig.
0: Ich glaube, so funktioniert Sprache. Also sie, Sprache ist immer Spiegel von Gesellschaft und von gesellschaftlichen Entwicklungen und ähm, es also ich bin gespannt, wie diese Entwicklung weitergeht sozusagen, die Debatte zwischen, zwischen Gender Gap und dann dem Sternchen, dessen Namen mhm. ich schon wieder vergessen habe. Aber äh, die, die, die sozusagen, willst du, hatte ich so einen Satz aufgeschnappt, willst du Lücke sein oder Sternchen? Ist mhm. es, am Ende geht es darauf hinaus?
1: Das musst du Menschen ähm, fragen. Fragen, die das gesagt ja. haben könnten. Ne? Mhm. Oder ich, ich, ich glaube, also ich würde es am schönsten finden, wenn alle Menschen sich da selbst bezeichnen dürften.
0: In der Tat. Also ich höre bei dir ganz stark die, die, den Fokus auf die Persönlichkeit des Einzelnen ähm, und auf äh, die, so einen Gedanken, alle, alle mitzunehmen und, und alle irgendwie sozusagen reinzubekommen, rein zu weil wir alle Gesellschaft bilden, mhm. eine Sprache zu finden, die diese Gesellschaft abbildet. Mhm. Das finde ich unglaublich beeindruckend und ich danke dir sehr sozusagen für, für ähm, die Mühe an der Stelle, weil ich mir vorstellen kann, dass es in eher... Ähm, traditionell konservativ mhm. geprägten äh, Themenfeldern und die sozusagen das Thema Mann-Frau ne, mhm. ist nicht erst seit Mario -Bart Salon fähig, sondern mhm. es wird eigentlich ständig permanent diskutiert und ähm, es gibt, glaube ich, Menschen auch viel Sicherheit, wenn sie so eine klare Abgrenzung mhm. haben, also was bestimmte Rollenzuschreibungen und so angeht. Und das immer wieder weich zu machen und zu sagen, Moment, ich, ich will ja keine Angst machen, ich will das nicht kaputt machen, ähm, aber ich bitte dich doch mal ernsthaft darüber mhm. nachzudenken, es könnte Menschen geben, die das anders sehen. Mhm. Das beeindruckt mich sehr an, an der Arbeit. Mhm. Ähm, insofern vielen Dank. Und gleichzeitig sozusagen sehe ich die Mühe, die dahinter steckt. Mhm. Wir haben mit Blick auf äh, das, was sich auf die Palme bringt, nämlich Sexismus und Rassismus, da würde ich gerne jetzt einen scharfen, scharfen Schnitt machen, ähm, gibt es in der letzten Zeit, um Harvey Weinstein und andere ist es groß geworden, die MeToo-Bewegung. Mhm. Wie findest du die?
1: Großartig, also ähm, hatten wir ja auch schon in Deutschland mit ähm, Hashtag Aufschrei und Hashtag Ausnahmslos. Richtig, richtig. Und, da war ähm, irgendwas mit
0: Holz vor der Hütte, ne? Äh,
1: oh. nee, das war Brüderle und zwar nicht mit Holz vor der Hütte, aber ich Egal. Doch, das war die Aufschreikiste. Das war mit Augen, ich glaube mit Augen. Egal, aber Brüderle war die Aufschrei, äh, Hashtag Aufschrei mit, äh, von Anne Zorik und mehreren Frauen. Genau, jetzt ist es die MeToo. Ich finde das richtig und wichtig, Sexismus ähm, und vor allen Dingen Alltagssexismus äh, immer wieder anzusprechen, also von allen.
0: Das offen zu machen ja. und darüber zu reden, zum Thema zu machen. Ähm, in meinem Facebook-Stream waren es vor allen Dingen auch Männer, die unter dem Hashtag MeToo gearbeitet haben, um dann sozusagen darauf aufmerksam zu machen, dass es Sexismus vor allen Dingen gegenüber Frauen gibt. Wie findest du das, wenn Männer sich dafür stark machen?
1: Unwahrscheinlich wichtig. Ich finde es wichtig, wenn alle sich dafür stark machen, äh, Geschlechterverhältnisse sozusagen ähm, ja, wieder gerade zu rücken und Sexismus... Ähm, sprechbar zu machen. Weil ich finde es auch schon erstaunlich, ähm, ne, solche Bewegungen zeigen immer, wie viel äh, Sexismus, wie viel Gewalt Frauen aushalten müssen. Und auf der anderen Seite ist es auch immer noch unter Frauen das tabuisierteste Thema überhaupt. Also okay. in Frauengruppen selbst über sexualisierte Gewalt oder im Übergriffigkeit oder im Alltagssexismus ähm, zu sprechen Es hat immer noch in der Gesellschaft so eine Normalität, das finde ich manchmal irre. Und deswegen finde ich halt natürlich solche äh, Kampagnen total wertvoll und total wichtig.
0: Alltagssexismus ist der das Klischee des pfeifenden Bauarbeiters, wenn eine Frau die Straße entlang geht. Zum so?
1: Beispiel. Wenn ja, da fängt es an, aber das meint auch schon mal kurz durchaus kurze Berührung und anderes. Das es also okay. geht darüber lang hinaus. Es okay. ähm, meint auch eine strukturelle Benachteiligung oder so ein, in Arbeitskontexten, wie miteinander gearbeitet wird und was für Sprüche damit unterfallen und welche Kompetenzen zugewiesen werden. Auch das fällt damit runter für mich.
0: Du hast gerade gesagt, du findest es gut, wenn sich möglichst viele sozusagen zu dieser Debatte äußern, vor allen Dingen auch Männer, um das deutlich zu machen. Es geht um Alltagsrassismus und dass man dagegen vorgeht. Alltagssexismus. Mhm. Aha, Alltagsrassismus gibt es leider auch. Ja. Aber jetzt sind wir noch bei Danke. Jetzt sind wir noch beim Alltagssexismus. Die AfD hat sich dazu auch geäußert und, ja. und Pegida hat, glaube ich, auch das eine oder andere dazu gesagt.
1: Ja, die sagen zur Metoo-Bewegung was, aber ja, die Neue Rechte nennt man die so. Also gibt es schon lange und sie sagen sehr viel zu geschlechterthemen. Also mhm. ja, auch zur Metoo-Debatte. Frau Petri hat das ja abgelehnt in, in WDR-Interview war das, glaube ich, eine Stellungnahme, dass sie, ähm, wie hat sie es gesagt, ähm, dass sie äh, diese Bewegung ablehnt äh, und dass sie findet, dass einige wenige sozusagen Sexismus hier instrumentalisieren. Sie selbst spricht von was Liebgewonnenem und meint das Sexismus und sie selbst spricht auch in dem Podcast, dass es durchaus in Ordnung ist, dass Frauen die Schwächeren sind in unserer Gesellschaft. Für sie ist das objektiv so. Das ist die Meinung von Frau Petri, okay. Aber was dahinter steckt, ist ja so eine, so eine Debatte wieder oder so ein Backlash zu dem tradierten Bild von äh, Frau und Mann und auch einer sehr tradierten Familienpolitik, die, ja, die AfD oder auch Pegida hat es in ihrem Programm ge genannt. Also es gibt.
0: Die klassische Vater-Mutter- Zwei bis 15 naja, vor Kinder, allen Dingen halt Familie. gegen
1: äh, Gender Mainstreaming vorzugehen, mhm. also alle und gegen diese Vielfaltsdebatten vorzugehen. Also es mhm. wird schon an der einen oder anderen äh, Stelle konkreter. Ich finde, dass ähm, äh, diese Parteieninitiativen oder wie auch man immer sie äh, nennen mag, äh, die ihm so rechtspopulistisch, völkisch, naturalistisch und sehr tradiert sind, äh, schon das gesamte Geschlechterthema sehr instrumentalisieren. Also sie machen sich das sehr ähm, zunutze, um auch damit, denke ich, also das ist meine Interpretation, Ängste zu schüren und dieses ähm, Berufen auf Frau sein und Mann sein, ähm, ja, als die… Festung, an der wir uns festhalten können in unserer doch so schlechten Zeit. Weil äh, es Sicherheit Berufen. gibt. Genau.
0: Polarität der Geschlechter, Mann genau. sein, Frau sein mit Rollenzuschreibung. Genau.
1: genau, dann weiß ich, wenn ich groß war, was ich zu machen habe, dass das System mitunter nicht mehr so funktioniert und dass nicht jeder Mann jetzt der Familienanlehrer werden kann in unserer Gesellschaft. Ähm, und in jeder,
0: Solange nicht Bürokauffrau äh, lernt, könnte es.
1: Genau. Mhm. Es ist halt sehr einheitlich und das wird genutzt, um sozusagen andere Probleme ja sie darauf zurückzuführen also auch ähm, sie verschränken auch das Sexismus mit Rassismus also diese Geschlechterfrage kam ja auch nochmal mit den geflüchteten Männern mhm. die ja jetzt wird es ganz schlimm angeblich sexuell aktiver sind und deswegen äh, natürlich jetzt auch mhm. so aus dem völkischen Gedanken äh, so deutsche Rede von Höcke irgendwann genau. ja, richtig Deutschland jetzt nicht mehr den nicht mehr den Deutschen gilt. So, ne? Also das sind ganz viele, also die identitäre Bewegung gehört dazu. Also es sind ähm, letztendlich inzwischen breit aufgestellt, die so ein Antigenderismus, früher hat man es gesagt, Antifeminismus, das benutzen sie selbst nicht mehr, sondern so ein Antigenderismus, wo es so eine klare Politik gibt, wo es auch klare Anträge gibt, zum Beispiel von der AfD im Landtag oder so, ne Zu, zur Abschaffung aller Gleichstellungsbeauftragten, das war der erste Antrag der ähm, AfD, als sie in hier in den Sächsischen in den Landtag, Sächsischen Landtag kam. Ja, das war Ach, der guck. erste Antrag. Genau, aber
0: <lacht> Also scheint ein wichtiges Thema für sie zu sein.
1: Ist ein wichtiges Thema für die. Ne, nehmen die ganz hoch, steht, in, steht mehreres in den Parteiprogrammen drin. Ich mhm. finde das auch immer krass, äh, dass das Menschen mitunter gar nicht so wissen. Aber auch äh, was die Politiken äh, gegenüber Menschen mit Behinderung oder Beeinträchtigung äh, angeht, äh, steht da viel in den äh, Parteiprogrammen drin. Ähm, auch das wird mit, mitunter nicht gelesen oder im nicht fabriziert. Es wird immer nur dieses scheinbar einfache Bild nach außen verkauft. Es steckt was sehr Komplexes dahinter. Das finde ich, mhm. find ich immer spannend. Ne? Also es wird so eine einfache Lösung, wenn die Deutschen den Deutschen gehört, also Deutschland den Deutschen gehört, dann ist das halt alles, dann haben wir diese Probleme nicht mehr. Aber ich meine, so what? <lacht> wer, wer, wer glaubt denn diese Zusammenhänge? Also es wird nicht mehr geliefert, ne? sondern es ist immer sehr ja, populistisch nach außen und sehr Strukturiert und.
0: Aber es verfängt an vielen Stellen, weil der Eindruck eben aktuell vorherrscht, dass wir in unsicheren, hoch, hoch individualisierten und hochflexiblen Zeiten leben und ähm, da hilft es möglicherweise zu sagen: Ja, aber es gibt Dinge, die, die funktionieren noch, ne? Und zwar das Bild von Mann und Frau und so, wie es zu so sein. Also könnte ja sein, dass, dass es deswegen verfängt. Mhm. So reagieren ja Menschen drauf, weil es ein Thema ist, was ich nicht klären muss. Also ich muss so viel klären, ne, neben Steuererklärung, neben Miete, ja. neben Heizung geht nicht, neben Hasse nicht gesehen. Da würde ich mich wenigstens darauf verlassen können, dass sozusagen meine Frau noch meine Frau ist oder mein Mann noch mein Mann und dass ich weiß, wie ich mich zu verhalten oder nicht zu verhalten habe.
1: Ja, das ist ein Rückzug auf ja. altgediente, kann man sagen, ähm, Rollen den wir entsprechen können. Ich glaube halt nicht, dass die sehr zukunftsträchtig sind und ich glaube nicht, dass die ähm, sehr gut, äh, nicht mehr in Zukunft, sondern in unsere Realität passen. Und klar, ich kann mich darauf konzentrieren. Das heißt für mich aber ja nur, dass ich mich vor allem anderen verschließe. Das ist ja der Gegenpart dazu, ne? wenn ich sage, okay, ich bin jetzt Frau und deswegen wäre ich jetzt Mutter und das ist meine Rolle dann verschließe ich mich ganz vielen anderen Optionen. Das ist okay, wenn das einzelne Menschen für sich entscheiden. Für mich ist das Problem sozusagen, wenn diese Politik als Politik wenn, betrieben wenn wird. Wenn man daraus eine politische Linie macht, genau. Die gilt. Genau, hm. äh, weil dann werden sehr viele Menschen diskriminiert. Hm. Weil dann werden ne, diese, diese einfachen Regeln, schließen unwahrscheinlich viele die Vielfalt dieser Menschen aus. Und das finde ich halt das Schwierige. Ne?
0: Jetzt seid ihr äh, mit der LAG Mädchen, Junge, Frauen, Genderkompetenz äh, im Bereich der Jugendarbeit tätig. Wenn, wenn wir jetzt dieses, die, die ganze Frage nach Geschlechtergerechtigkeit und Individualität hören, was würdest du sagen, welche Auswirkungen, welche deutlicheren Auswirkungen müsste das für die sächsische Jugendarbeit haben, euer Thema? Es gibt einen Girls Day, gibt es gibt's so einen Tag, wo, wo Mädchen und SchülerInnen ja sich auf den Weg machen können, um in die Berufswelt einzutauchen. Mhm.
1: Es gibt auch einen Boys Day, aber davon abgesehen, gibt es inzwischen auch Konzepte, die darüber hinausgehen, dass sie nicht eintägig sind. Ähm, ja, aber neben der Berufsorientierung ähm, gibt es ja weitere ähm Themen in der Kinder- und Jugendhilfe. Also ich habe das vor uns gesagt mit dem, mit dem Begleiten von Heranwachsen und mit dem Bieten von Möglichkeiten. Und ähm, ich glaube, wir sind inzwischen ganz gut aufgestellt. Wir sind ja zwei Landesverbände, ähm, Mädchenarbeit, Jungenarbeit. Ähm, aufgrund dieser, man hört es ja schon, Mädchen-Jungenarbeit. Ne, so mal wieder in dem äh, gleichen System ähm, waren wir beide und noch viele andere Initiativen dabei, auch eine LAG queeres Netzwerk. Ähm, Queeres Runden. Netzwerk? Mhm. Das sind ähm, verschiedene kommunale... Queer ist...
0: Äh, Netzwerk habe ich verstanden, aber queer okay. ist... Also ich hatte jetzt trans gehört, ich habe mhm. gender gehört. Was ist jetzt queer?
1: Okay, um,
0: <lacht> okay danke, queer dass du so geduldig auch eine, bist. Queer
1: ist eine politische Bewegung oder aus einer politischen Bewegung, äh, Bewegung entstanden. Äh, queer war früher eigentlich ein Schimpfwort äh, zu übersetzen als schräg oder eben... Quer. Ab, abnormal, hm. genau. Okay. Und Wanne Schimpfwort und äh, die, äh, die, die, die Gruppen damals haben das äh, sozusagen sich wieder angeeignet und unter queer kann man sozusagen alle Menschen in groben Sehen, ähm, die sich selbst so bezeichnen, aber vor allen Dingen die aus dieser heteronormativen Heter Gesell ja, Gesellschaft, Gesellschaft, ja. äh, genau ähm, aussteigen, mhm. sich da nicht dazugehörig okay. fühlen. und genau. Okay. Ähm, wir, waren bei Queer, wir waren beim, Queernet beim genau, wir haben jetzt beide Netzwerk, überlegt, genau, ja. beim Queernetzwerk. Ähm,
0: Danke für die Begriffserklärung.
1: Bitte. Genau, ähm, das ist in, in, in der Landesarbeitsgemeinschaft, ähm, die genau auf diese Geschlechtervielfalt oder eben auch auf ähm, Liebes-, Lebens- und Liebesvielfalt sozusagen ähm, schaut und äh, wir zusammen ähm, überarbeiten auch gerade die Fachempfehlung für geschlechterreflektierte Jugendarbeit äh, mit vielen, Personen sozusagen, auch mit vielen PraktikerInnen aus dem ländlichen Raum. Genau, und wichtig ähm, wäre für uns sozusagen, dass die ja, dass es ein bisschen mehr Einzug hält in die Fort- und Ausbildung mhm. von Fachkräften der sozialen Arbeit, aber natürlich auch ähm, in die Weiterbildung von Fachkräften, die heute schon tätig sind. Und ich glaube, es ist auch in vielen Bereichen, wie zum Beispiel die mobile Jugendarbeit, äh, die haben das auch in ihren Qualitätsstandards. Also es ist nicht so, dass ähm, so ein Geschlechterblick ähm, nicht vorhanden wäre. Ich würde sagen, gesamtgesellschaftlich ist die Jugendhilfe noch nicht mal so schlecht aufgestellt.
0: Okay, wir sind auf einem guten Weg. Ja. Sehr schön. Jetzt sind wir auch auf einem guten Weg und zwar zu entscheiden oder leiden. Okay. Ähm, hier ist ein Beutel voller Entscheidungssequenzen, sehr unterschiedlicher Art und Weise und wir ziehen jetzt wechselseitig. Ich will ähm, anfangen bitte. Du willst anfangen, ja. gerne. Du ziehst, liest mir vor, ich entscheide und äh, sage dir auch warum und dann bist du dran.
1: Okay. Oh, Ach, zwei. hast gleich mehrere. Ja, schön, ja. ja danke. <lacht> ja, ich habe auch gern die Wahl. Ähm, das ist einfach. Lieber Kneipen oder dich in einer Kneipe betrinken.
0: <lacht> äh, da das ja ein Podcast für Jugendliche und junge Erwachsene ist, selbstverständlich würde ich, selbstverständlich würde ich in die Kneipe gehen. Das ist doch gar keine Frage. Kneipen macht man später erst. Ähm, okay, du bist dran. Moment, hier. Oh ja, sehr schön. Katrin, lieber ein Leben lang mit deiner großen Liebe zusammen sein oder ein Leben lang reich sein?
1: Ja, das Erste.
0: Ah. Ja, aber
1: das ist doch so, was habe ich denn vom reich sein? Ist doch langweilig.
0: Möglicherweise dann käufliche Liebe, aber das ist ja auch, auch nicht so dein Thema.
1: Sexarbeit, hm. <lacht> Jan, das ist fast genau für dich. Lieber ein Superheld oder ein Bösewicht sein und jetzt ehrlich sein.
0: <lacht> ich bin bei Entscheiden oder Leiden immer ehrlich. Ich glaube, äh, ich würde trotzdem den Superheld nehmen, auch wenn du jetzt das andere gehofft hast. Dieses böse Ding, das liegt mir irgendwie nicht. Auch, auch wenn es charmant ist. Oha, Thema Pflege. Lieber mit 70 sterben oder mit 75 ins Altersheim kommen und dann noch fünf Jahre leben
1: ich mich jetzt gar nicht entscheiden. Alter, Fragen sind immer nicht so meine. Ich bin da sehr ah. unaufgeregt. Lebst im Moment. Nee, ich bin auch wirklich. Ja. Im alter. Aber jetzt ist die Frage an die Pflege. Ne? Ich nehme die nächste. Ich setze aus.
0: <lacht> Dann kriegst du jetzt noch gleich eine hinterher. Moment. Warte, 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 warte. Ah, ja. ah Das ist jetzt, aber die kannst du beantworten. Lieber für immer erst 12 Uhr mittags oder schon um 6 Uhr morgens aufstehen. Für immer. Every day.
1: Ich weiß, ich machte heute früh einen sehr müden Eindruck, aber ehrlich, ich würde immer um 6 Uhr aufstehen.
0: 21.12. 9 Uhr im Büro, <lacht> Katrin ich hat schon ordentlich Kaffee getankt und läuft <lacht> noch. Willst du noch eine Runde? Ja. Immer 6 Uhr wird sie nehmen.
1: Ja, ich, äh, im Winter so. habe ich sonst kein Licht mehr und mm. so, weißt du? Also ich glaube, es liegt eher... Ja, ich glaube, ich kann mich da auch dran gewöhnen. Okay. Ich war jetzt nicht dran gewöhnt, weißt ja, du. Ach
0: so. <lacht> und ich dachte, das hätte mit mir zu tun. <lacht>
1: <lacht> ähm. Oh Gott, oh, das ist schön. Das passt auch zu dir, äh, weil du in der Tat äh, diese, diese Position inne hast. Lieber eine sehr lange Vorstandssitzung oder 150 Mails im Posteingang. So, und jetzt überleg, was du sagst.
0: Also, wer E-Mails e sät, wird E-Mails ernten. Ne? Das ist, ich denke auch immer, wenn ich den Posteingang endlich abgearbeitet habe, dann ist der Moment, wo es so Ping macht. Und schon kommen die nächsten reingeflogen. Lieber eine lange, lieber eine lange Vorstandssitzung. Okay. Letzte für dich weil du ja gerne kochst, lieber nie mehr Salz benutzen oder alles zu stark gesalzen essen müssen.
1: Nee, dann das Erste. Das also Erste. wirklich versalzen und das mit dem verliebtspruch bringt mir dann auch nichts, wenn es nicht mehr schmeckt. <lacht>
0: Hilft gar nichts. <lacht> Liebe ist was Schönes, aber sie muss halt auch durch den Magen gehen. Ja. Das war Entscheiden oder Leiden mit Katrin schröter hüttich Herzlichen Dank. <lacht> Katrin, wir kommen zum Ende der Sendung. Hast du noch was auf dem Zettel, was dir wichtig ist? Hast du noch ein Thema im Kopf? Hast du Pläne für die Feiertage fertig? Hast du nebenher noch deine Geschenkeliste vervollständigt? Gibt es noch was?
1: Nee, ich habe tatsächlich gesprochen und dir zugehört. Ähm, nö. Nö. Wenn du mich so spontan fragst.
0: Schön. Dann war das die vierte Folge der Sächsischen Verhältnisse. Heute mit Katrin Schröter-Hüttig, geschäftsführende Bildungsreferentin der Landesarbeitsgemeinschaft, Mädchen, junge Frauen und Genderkompetenz. Herzlichen Dank, dass ich in deinem Büro, in den bequemen Sesseln hier zu Gast sein durfte. Ähm, ich wünsche euch da draußen ganz feine Feiertage. Genießt das Fest, genießt den Jahreswechsel. Die nächsten Folgen, es werden, glaube ich, zwei an der Zahl, kommen im Januar. Dann mit Alexander Dirks, Generalsekretär der Sächsischen Union im Freistaat Sachsen, der CDU und Henning Hohmann, jugendpolitischer Sprecher und stellvertretender Vorsitzender der SPD. Macht es gut. Schöne Weihnachten, schönes Fest. Auf bald. Wir sehen und hören uns an der einen oder anderen Stelle wieder. Lasst einen Kommentar da, ein Feedback, eine Meldung. Wie hat es euch gefallen? Wie werdet ihr ab sofort Sternchen verwenden? Und so weiter und so weiter. Ich freue mich, von euch zu hören. Tschüss!